0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking.
1: Torsdag 8 februari, vi tar emot börsbolagens resultatrapporter som överlag lever upp till förväntningarna- samtidigt som makrobilden fortsätter peka mot den närmast perfekta mjuklandningen. Eller vad kan hjälpa marknadens narrativ och vilka skillnader ser vi mellan sektorer på aktiemarknaderna? Vi sorterar svaren på frågorna tillsammans med Karl Hedberg, aktiechef Carnegie Private Banking. Själv heter jag Henrik von Sydov. Välkommen till podcasten Investera och agera. Och välkommen Carl! Tack så mycket Henrik! Det var ju faktiskt endast två veckor sedan du medverkade senast. Då var dina omdömen om rapportperioden, vi var ju starten då. –att utfallet då var blandat. Det var lite olika signaler– –samtidigt som reaktionerna på rapporterna visar att marknaden lutar åt en positiv trend– –med hopp om att vinstnivåer och vinstmarginaler håller i sig. Nu, 14 dagar senare, ser du andra mönster nu?
0: Nej, jag tycker egentligen att det fortfarande är samma mönster vi ser. Tittar vi på rapportsäsongen som helhet hittills så har vi faktiskt både intäkter och resultat– –kommit in något bättre än förändrat, eller förväntat. Inga jättestora avvikelser men det är ändå en, en liten tilt åt det mera positiva hållet. Eh, men också precis som du säger det har varit ett positivt mottagande och faktiskt har flertalet bolag som har rapporterat resultat som har varit något sämre än förväntan. Så att jag tycker ändå att det finns det här positiva tolkningsföreträdet och man är mer beredd att luta åt det positiva hållet.
1: Mm. Det är rapportperiod samtidigt så är det ju också en makrofokuserad period det det finns ju ett starkt narrativ om mjuklandning med då både fallande inflation både tillväxt om en lite lägre än normalt under 2% och samtidigt som marknaden tar sikte på, på räntesänkningar vi ser ju också då en Påtagligt stark makrodata från USA, nästan en nytändning i amerikansk ekonomi, pekar mot det man, man kallar för no-landing, alltså en tillväxt över 2 Hur bedömer du, finns det risk för, finns det överhettningsrisker för aktiemarknaden?
0: Ja men riskerna ligger väl helt klart i att det har varit en så räntestyrd marknad och det tror jag man ska räkna med att det kommer vara även under det här året. Så fortsätter ekonomin vara så pass stark som vi har sett framförallt i USA så är det ju fortfarande för tidigt att utesluta att vi faktiskt kan se eh, ett problem att inflationen inte riktigt kommer ner till de nivåerna där centralbankerna känner sig bekväma med att börja sänka räntan och framförallt inte den snabba takt som man har kommunicerat och som marknaden faktiskt också har prisat in. Så jag skulle säga att där ligger riskerna att räntan kommer vara upp. Uppe på högre nivåer än vad marknaden har förväntat sig så att det finns en besvikelse där helt enkelt eh, och att den starka ekonomin leder till att vi inte ser den här nedgången i inflationen som vi har så smått ändå börjat både förvänta oss och prisat in.
1: Mm. V- vad är mest besvärligt för aktiemarknaden? Är det överhettning med inställda eller framskjutna räntesänkningar eller att vi långsamt glider in i en recession med negativ tillväxt?
0: Jag tror att för, för del, och framförallt i ett mer kortsiktigt perspektiv om vi tittar på närmsta halvåret eller det här året, då, det, det är ju eh, snarare scenariot med... För, för höga räntor snarare än att det är att vinsterna kommer ner och att vi börjar glida in mot recession. För att det tror jag passar mycket bättre ihop med det här narrativet om att faktiskt räntorna ska ner men att vi ser en vinstavmattning i en lugn takt. Mm. Det tror jag aktiemarknaden skulle ha lättare att smälta på nuvarande nivåer än att vi faktiskt då ser ett, ett scenario med fortsatt väldigt höga räntor. På temat
1: då stora skillnader i marknaden så finns det ett amerikanskt uttryck kopplat till den här uppgången på aktiemarknaden. This bull has bad breath. men det avses stora skillnader i, i marknader. Tale of two market, säger man också. I USA är uppgången driven främst av de stora teknikbolagen Mag7. Om vi skulle ta hem det resonemanget till Stockholm vad kan vi säga om skillnaderna mellan sektorer och bolagen på, på Stockholmsbörsen?
0: Ja, men det är lite eh, samma scenario här att det är fortfarande en något smal uppgång som har hållit upp börsen eh, även om det inte riktigt är lika tydligt som i USA där de här stora stora eh, techbolagen verkligen har, har lyft marknaden. Eh, tittar man nu egentligen senaste veckorna så kan man ju se att, att de stora bolagen i Sverige har tagit igen eh, de eh, rapportbesvikelserna som vi såg i vissa fall då kursmässigt och är tillbaka i, i, i många fall på all time high nivåer. Medelstora bolag lite samma tendens men faktiskt en en större avvikelse mot de de mindre bolagen. Där är det många bolag som faktiskt har haft en svagare kursutveckling senaste tiden. Och det här hänger väl ihop lite grann också med den rörelse vi har sett i räntan att faktiskt räntan har rört sig uppåt igen under starten på det här året. I slutet på förra året, det sista kvartalet då hade vi ju fallande räntor som lyfte hela börsen och framförallt de här kanske mest nedpressade bolagen där vi hittar många av de mindre bolagen. Så att lite, lite fortfarande ett problem att inte bredden är riktigt så bred som man skulle vilja se men inte heller fullt lika smal som den amerikanska uppgången. Mm.
1: I, i, med det läget då, vad, vad ger du råd till investerare att köpa i det här läget? Köper du bank eller verkstad?
0: Jag tycker att det är bank känns mer lockande som sektor att köpa. Vi fick stöd av bra rapporter överlag i den sektorn och dessutom då Eh, större än vad kanske man hade vågat hoppas på eh, när det gäller då utdelningar och återföring av kapital till aktieägarna. Så att bank skulle jag säga som en sektor är att föredra framför verkstad. Sen är det ju uppenbarligen så att momentumet fortfarande finns i i verkstadsindustrin, de här stora bolagen. Det finns fortfarande pengar som letar sig in i de här. Men jag skulle snarare se den styrkan som tillfälle att minska där och ta lite höjd för eventuell konjunkturavmattning och kanske också den här fortsatta motvinden från valutan.
1: Om vi ställer konsumentbolagen på Stockholmsbörsen mot skogsbolagen, vad väljer du?
0: Ja, men återigen, jag tror att så här, sektormässigt eh, skulle jag säga skogsbolagen det är ju en sektor som har haft ett kämpigt 2023. Jag tror att vi kommer att se ett betydligt bättre vinstår 2024 för sektorn eh, även om det kommer vara lite skillnader mellan bolagen i sektorn. Konsumentbolagen däremot, där, den är ju mycket mer spridd den sektorn. Där finns det en del bolag som absolut ser intressant ut, antingen för att vi har pressats ner väldigt mycket kursmässigt tidigare och det faktiskt finns tecken på att vi har nått någon form av botten både när det gäller efterfrågan och, och lagerkorrigeringar. Medan vi samtidigt också ser bolag som, som man har handlat upp lite grann på förhoppningar om att vi redan skulle haft den här mm. vändningen i efterfrågan men snarare nu blir lite besvikelser. Så att stora skillnader i konsumentsektorn så att sektormässigt skulle jag säga att skog är ett föredrag för konsument även om det finns en del intressanta bolag i konsumentsektorn.
1: Mm, tack för det om vi på samma sätt ställer hälsovårdsbolagen mot småbolagen.
0: Jag skulle säga potential till, till återhämtning när det gäller vinster. Då, jag säga, då är ju småbolagen mycket mer intressanta. Sen är det väl frågan som sagt tidsmässigt. När ser vi den här vinståterhämtningen? Är den redan i år eller ligger den in i nästa år? Och det tror jag kanske man får skjuta det lite längre framåt. Men med ett scenario med positiv eh, börstrendet tag till- och också räntor då som kommer förhoppningsvis och, och sannolikt faktiskt trenda neråt under året. Så tror jag att småbolagen kommer vara en, en vinnande sektor före hälsovårdssektorn.
1: Mm, tack för den orienteringen.
0: Och vi är ju snart
1: ute uh, ur uh, rapportperioden, rapportsäsongen. Vi går in i sportlovsperiod, uh, Göteborgs vecka tror jag. Uh, vad, vad kommer styra aktiemarknaden på Stockholmsbörsen under fortsättningen av februari?
0: Jag tror faktiskt att eh, de återstående veckorna under februari månad så tror jag att det kommer vara väldigt mycket vad som händer på den amerikanska marknaden som påverkar. Det kommer vara mycket momentumstyrt, det kommer vara mycket eh, trendstyrd handel för att vi har ett, 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 ett tunnare nyhetsflöde. Vi har haft eh, flertalet av de stora centralbanksbeskeden redan. Eh, vi har kommit igenom större delen av rapportsäsongen så att det blir lite mer av vakuum i nyhetsflödet. Eh, och då tror jag att man kommer rikta blickarna egentligen mot vad, vad den amerikanska börsen gör och de är ju upp och handlas vid all high nivåer och dessutom en nivåer som, som är eh, lite så kallade motståndsnivåer. Så att vi får se om det blir tillfällen för lite vinsthämtagningar och då tror jag det kommer spilla över på Stockholmsbörsen i så fall.
1: Mm. Du givet marknadssyn och vad som då kommer vara fortsatt i fokus i, under återstående månaden. Hur tycker du att aktieintresserade privata investerare eh, nu ska agera?
0: Jag tror man får skilja lite grann på vilket tidsperspektiv man tittar på och vilken typ av av investerare man är. Om man är mer den här långsiktiga som som köper och tar sikte på på den långa trenden eller om man snarare ska vara lite mer snabbfotad och se till den korta trenden. För tittar vi också på, på historien så ser vi att februari som månad faktiskt är en relativt svag månad. Vi är visserligen i det starka halvåret på börsen. Men februari är under den perioden faktiskt den svagaste månaden och även sett till alla årets 12 månader så är februari historiskt sett en relativt svag börsmånad. Så att det tycker jag faktiskt talar för att kortsiktiga investerare ska se den här styrkan som vi ändå kommer ifrån framförallt då under, under sista kvartalet förra året. Men i många bolag som även har fortsatt under januari och inledning på februari som ett tillfälle att faktiskt ta hem lite grann av uppgången och vara beredd på en eventuell rekyl och kunna köpa in sig igen då. Medan den långsiktiga investeraren tycker jag ska sitta still och blicka framåt mot en sannolikt fortsatt positiv börstrend som stärker sig här under, under våren.
1: Tack för det. Rekommendationer både för den kortsiktiga och långsiktiga privata investeraren. Alltså, du, med den positiva utgången, möjligen en rekyl då, men ändå positiva eh, positiv utsikt framåt så avslutar vi för idag. Ja, tack Carl för din medverkan. Tack Henrik. Och nästa podcast den släpper vi som vanligt nästa torsdag. Välkommen att lyssna då också. Med det säger vi varmt tack för idag.
0: Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå då in på carnegiese banking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.